0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie
1: i wszystkim tym, co nam się podoba.
0: <grystanie> Zapraszają
1: <grystanie> Kasia Krowak, Agnieszka Szczepanek i Mowsiczka Linda. Dzień dobry, dzień dobry. Drogie słuchaczki i drodzy <grystanie> słuchacze, witamy Was w kolejnym odcinku wspaniałego podcastu Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. I dzisiaj płynnie przeszliście, przeszłyście, ponieważ słyszeliście i słyszałyście nasz wspaniały dżingiel nowy. Tak. Czy on nie jest wspaniały? Moim zdaniem jest bardzo wspaniały. Kasia, musisz dać teraz kredyt. Kto zrobił ten wspaniały zamierzam, dżingiel? Zamierzam, zamierzam.
0: Z tej okazji, z okazji tej, że witam Was, płynne wejście muzyczno-techenkowo-taneczne. Serdecznie pozdrawiamy DJ-a Elwirę, również znanego jako Łukasz Tomaszewski który prowadzi swoją drogą super sklepik z winylami na Wildzie Poznańskiej, więc jeśli kiedykolwiek będziecie potrzebowali kupić jakieś winyle, to udajcie się właśnie do Łukasza.
1: Wspaniale, bardzo nam, ja jestem zachwycona tym, co Łukasz dla nas zrobił. Mamy nadzieję, że Wam się też podoba i że to nowe, technkowe intro będzie Was wprowadzać w wspaniały mut naszych <grym rozważań, <grym bo o to chodziło. Mamy tak. jeszcze w zanadrzu drugą wersję tego intro, ale muzycznie będzie podobne, ale może będziemy trochę zamieniać akcenty, o czym ten podpis i to Was wita i tak dalej, więc zobaczymy co będzie. Póki co jest ta wersja, wersja tak. trzecia została wybrana. Tak. To z takich pobocznych tematów. Tak. A o czym dzisiaj będziemy rozmawiały, Kasia?
0: Będziemy rozmawiały o kulturze terapeutycznej.
1: Czyli temat bardzo nam bliski.
0: Tak, ponieważ wielokrotnie mówiłyśmy w odcinkach tego podcastu, że terapia to złoto. Że terapia to jedna z najlepszych rzeczy, jakie nas spotkały, jeśli chodzi o samorozwój, samoświadomość, dążenie do szczęścia. I też wielokrotnie powtarzyłyśmy, że każdemu by się przydała
1: terapia. Wielokrotnie. Co drugi odcinek prawdopodobnie jest to ryzykowna teza, a może wcale nie. Być może zawiera zdanie o Rebece Solnit, o J.K. Rowling albo o tym, że każdy powinien pójść na terapię. Być może tak jest, nie potwierdzamy, nie zaprzeczam, ponieważ te badania nie zostały szczegółowo przeprowadzone, ale myślę, że ta teza nie jest aż tak obciążona ryzykiem, jak to, że dzisiaj oczywiście nie uzyskacie od nas odpowiedzi, tylko my się będziemy przyglądać. <śmiech> sprawdzać, naświetlać ten temat i nie opowiemy się po żadnej ze stron, Klasycznie. no bo my musimy ten po prostu status quo zachować. Tak, czyli kasyka w naszym wydaniu. Kasyka w naszym wydaniu, ale po prostu też ten temat, który Kasia przyniosła do naszego poletka rozważań. A przyniosłam,
0: bo mi poleciła Ania, bo bardzo pozdrawiamy też Anię Gruszczyńską. Bo bardzo
1: pozdrawiamy, bo mi ten artykuł by dał bardzo dużo do myślenia. Tak. I na kanwie tego artykułu postanowiłyśmy zrewidować, poszukać, poszukać <laughs> sprawdzić, zastanowić się, co kryje się za naszym wspaniałym i nadużywanym stwierdzeniem, że wszyscy powinni pójść na terapię. No właśnie.
0: To wypisałyśmy sobie tam parę test, zerkam na twoje notatki.
1: Jakby gdyby nasz podcast był w formie audio-wizualnej, no to te notatki raczej nie przeszłyby... Niezauważone? Nie przeszłyby niezauważone, myślę, że muszą być kiedyś sfotografowane Cudownie, nie będzie to raczej grafika do tego odcinka Co tam mamy za pierwszą tezę? Czy to jest właśnie ta, że każdy powinien iść na terapię? Tak, to jest pierwsza teza, no i jakby co to znaczy tak zwana dobra terapia I jakby co jest się kryje pod tym stwierdzeniem
0: Ale ty podtrzymujesz, że twoim zdaniem każdy powinien iść na terapię
1: ja podtrzymuję oczywiście, no bo wydaje mi się, że oczywiście źródłem wszelkiej opresji, której doświadczamy my jako ludzie, bez względu na to, czy się identyfikujemy z jakąś płcią, tożsamością czy nie, jest oczywiście kultura patriarchalna. <grym> i kapitalistyczna, a, i kapitalistyczna, a to się rozumie samo przez się, więc każdy wydaje mi się, że, że no, zaryzykuje to stwierdzenie na potrzeby dzisiejszego podcastu, mm -hmm. że mogę się opowiedzieć po którejś z, z mocnych stron potrzebuje tego wsparcia i że to jest taka jednak... Dopóki trwa ten system. Dopóki trwa ten system i dopóki w tym systemie wychowujemy się w lepszych lub bądź gorszych warunkach i może nie każdy powinien albo będzie zdany na taką terapię kilkuletnią, ale czasami po prostu taka weryfikacja i zmierzenie się z jakimś problemem, czy na, po prostu z jakimś takim zadaniem terapeutycznym, bo są różne nurty terapii, o tym też można by jakby zrobić osobne podcasty, żeby każdy po wybrał prostu... Coś siebie, każdy wybrał coś dla siebie Każdy tak. Każdy mógłby się przeglądać na tych półeczkach i oglądać sobie te nurty psychoterapii. A dzisiaj dam se psychodynamiczną. A co tam? A jutro
0: dam se poznawczo-behawioralną. No i jazda z tym.
1: No i mógłby, sobie, mógłby się przejrzeć, co jest dla niego, no ale na przykład w nurcie terapii, w którym ja podejmuję pracę nad sobą. Uh -huh. Pierwsze były takie pierwsze trzy spotkania i po tych trzech spotkaniach zadaje się pytanie terapeutyczne, jakby nad czym się pracuje uh -huh. i co chce się osiągnąć, jakie jest pytanie dla tej terapii i jakby jaki efekt ma być na końcu tej drogi. Uh -huh. No i wydaje mi się, że to mogą być takie zadania Długofalowe, jeżeli chodzi o pracę nad tym pytaniem terapeutycznym, czy tym, czego, co się chce osiągnąć, bo można przyjść z przepracowaniem, z pracoholizmem a można przyjść z jakimiś takimi rzeczami, które długo w nas siedzą i potrzebujemy je gdzieś tam opowiedzieć sobie, mhm. przyjrzeć się im i zobaczyć jakby, jak my się tak naprawdę z tym czujemy, bo to było tak długo i głęboko w nas, że już wybucha i nie można dłużej. Mhm. Więc są różne strategie, no ale to o czym... Ale czy naprawdę
0: jesteś zdania, że każdy powinien iść na terapię? Ja myślę, że każdy mógłby, ale nie sądzę, że jest, żeby to było obowiązkowe. Myślę, że każdy mógłby i że z odpowiednio otwartą głową i z odpowiednim jakby nastawieniem, każdy na pewno by z tego wyniósł wiele dobrego. I z odpowiednim terapeutą też mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej. W odpowiednim momencie można by mnożyć no, no, no. okoliczności. Ale też myślę, że znam osoby, które, którym terapia nic by nie dała. Albo które jej nie potrzebują, bo, bo są... Jakby mają takie podejście do życia i taką też sytuację życiową, mhm. która nie wymaga jakby ingerencji terapeuty.
1: No jeżeli mówimy o momentach życiowych, no to myślę, że nikt z nas nie może, jakby wie, Jezus, dzisiaj padają takie okrągłe sformułowania, nikt każdy i... Ka i nikt jeszcze, nas i nie
0: pytał, ale nie pytał. i tak się wypowiemy. W ogóle jeszcze powinien nie i po prostu i muszą wszyscy,
1: więc dzisiaj będzie kategorycznie. Więc ja myślę, kategorycznie stwierdzam, że niestety nie ma w życiu tak, że możemy powiedzieć sobie, że było zawsze na tyle wspaniale, że nie potrzebowało się wsparcia. Mhm. I nie mówię, że, nie myślę sobie o terapii jako takiej terapii, która po prostu ma odmienić życie, ale są takie momenty, kiedy po prostu na przykład takie wsparcie jest potrzebne i oczywiście my sobie jakoś poradzimy, bo ludzie sobie radzą jakoś, nie każdy mhm. ma przywilej o czym często mówiłyśmy chodzenia na terapię, mhm. bo ten przywilej jednak wiąże się bardzo, jest związany z kapitałem, który posiadasz mhm. i z tym, że po prostu cię stać na tę terapię, bo mhm. umówmy się, że oczywiście to też jest jakiś taki trochę mit, że tych miejsc nie ma i że na NFZ to nie wiadomo ile czekasz, i pewnie w 90% przypadków tak, ale też niejednokrotnie słyszałam, że to wcale nie jest prawda, że tak długo trzeba czekać i że to wszystko zależy od jakiegoś momentu. Tak, więc... ja
0: dementuję to, ja chodziłam na
1: terapię na NFZ i, I że są takie. Jestem z niej zadowolona. Ośrodki, które to refundują, czy mhm. są takie po prostu gdzieś tam przychodnie, które, gdzie można tak, na taką psychoterapię się dostać. No ale tutaj powracamy do jakiejś takiej głównej tezy, która będzie gdzieś tam krążyła, że trafienie na dobrego terapeutę to jest też bardzo duży, duże szczęście i przywilej. Mhm. Ale kończąc ten wątek, który rozpoczęłam, no to myślę, że niezależnie od momentu, czy on jest jakby dużo większym problemem do przepracowania, czy jakąś taką trudnością, z którą się spotykamy w życiu, no to myślę, że każdy z nas jakby ma moment, albo będzie miał moment, albo ma jakąś taką rzecz, którą można by skonfrontować z terapeutą, no bo dla mnie też w jakimś sensie to też jest taki samorozwój, że to jest zawsze, dla mnie hmm. najcenniejsze w terapii zawsze było to, że ta osoba jest całkowicie obok i terapia to jest też taki moment, kiedy się według mnie przestaje opowiadać taką historię, żeby ona ładnie brzmiała i zaczynasz opowiadać to, jak to rzeczywiście wygląda i bardzo często musisz przyjąć na klatę, że w tej historii, którą chcesz opowiedzieć, no niestety musisz opowiedzieć, że ty jesteś tym złym charakterem albo tym, który po prostu trochę
0: blado wypada. No ale to blado po wypada.
1: spotkaniach
0: terapeutycznych. Ja pamiętam pierwsze swoje zetknięcie się z terapią i to jak, no dobra, to opowiem, Trochę, to nie do końca, ale jak mam to powiedzieć? Albo, że szłam na terapię i się zastanawiam, jak mam to powiedzieć, żeby to nie zabrzmiało tak źle? I to jakby dopiero w pewnym momencie pęka to. Oczywiście. Em, ta skorupa, no nie? I dopiero dopuszczasz do siebie tę prawdę. Że tak na naprawdę jest ciężko
1: samemu przed sobą przyznać te rzeczy. No oczywiście, że tak. Dlatego wydaje mi się, że taka. Jakby, ja też y, ostatnio powiedziałam mojej terapeutce, że ona jest dla mnie taką myśl no, ładne Że ona oczywiście, oczywiście nie, znaczy nie, tak jak podejrzewałam, nie znała Harry'ego Pottera, to nie, nie to pokolenie, nie zaapała się na ten fenomen. No i musiałam jej wytłumaczyć cały koncept my, myśl odsiewni y, i tego, że ja po prostu biorę różdżkę i trochę po prostu odkładam te rzeczy, które mi ciążą na głowie i trochę i tak y, po prostu zanurzam się z nią w tej myśl siewni i przyglądamy mm -hmm. się pewnym rzeczom. Ale y, no, to jest też tak, że są takie momenty, kiedy ja sobie myślałam, że mogłabym już skończyć tą terapię, że jestem już na niej 4 lata i poradziłam sobie z wieloma rzeczami, pomogła mi ona w takim bardzo krytycznym momencie dla mnie i moje pytanie terapeutyczne gdzieś tam zostało, odpowiedziałam na nie, osiągnąłam swoje rezultaty, no ale po drodze się też działy inne rzeczy i ja... Oczywiście od początku i do końca zdaję sobie sprawę z tego, że to jest przywilej, że ja mogę tę terapię kontynuować, ale co jakiś czas moja terapeutka mówi mi, ja nie będę z panią do końca, że, to się, że ten proces kiedyś mhm. musimy zakończyć. No i ostatnio był taki moment w moim życiu, że bardzo potrzebowałam znowu jej, jej wsparcia i ogromnie doceniałam to, że, że, ba, że mogę czekać na te spotkania z nią i że mhm. one bardzo mi dużo dawały. I za każdym razem te spotkania były dla mnie taką iluminacją, mhm że nigdy nie zdarzyło mi się tak, że ona nie że moja terapeutka nie powiedziała mi czegoś, co jakby z perspektywy nie przyszło mi do głowy. Albo nawet jeżeli ja o tym gdzieś tam wiedziałam, albo przechodziło mi to przez myśl, to jeżeli to wypowiada osoba tak Trochę z zewnątrz, znaczy bardzo z zewnątrz, bo to jest osoba, która mnie w ogóle nie zna. No znam je z takiej terapii, ale nie znam mm je -hmm. tak osobiście i no, jakby nie mm -hmm. chodzimy razem na kawki. Nie
0: widziała się z Twoją rodziną, z przyjaciółmi, nie widziała w
1: pracy. Więc to jednak nie jest moja koleżanka absolutnie, mm -hmm. nie jest to moja znajoma i bardzo doceniam to, że mówimy sobie per pani cały czas, mimo mm -hmm. czterech lat znajomości i to jest bardzo profesjonalna relacja. Mm -hmm i jak ja zapomnę i przelać pieniądze, to ona się upomina jeden dzień po terminie i jest upomnienie i to jest mhm. takie dla mnie bardzo dyscyplinujące i też bardzo nakreśla ramy tej współpracy, że to jest jednak taka wymiana mhm. i jakkolwiek można by, ktoś by powiedział, no to brzmi bardzo kapitalistycznie, to jednak bardzo pomaga ten profesjonalizm zachować te ramy związane mhm. z tym jak ta relacja, że ona ma zasady na których funkcjonuje i to jest akurat bardzo dobre, mhm. że te ramy są określone, że nie zaciera się ta granica, że ja sobie myślę, że to jest moja przyjaciółka, mm -hmm. no bo absolutnie nie jest.
0: No nie, nie, nie. To jest też uczciwa twoim zdaniem cena za to, co ta usługa ci daje, no nie? Absolutnie. Jeśli już się mamy odwoływać do tych y, kapitalistycznych jakby pojęć, no to jest to usługa, jest to wymiana, jest zapłata, jest cena. Są zasady, na których ta relacja się opiera, no no Okej, okay, tak. to brzmi fair. Ale tak. my tu znowu zaczęłyśmy od chwalenia tak, no terapii, widzisz, było... a dzisiaj miałyśmy rozmawiać o niebezpieczeństwach kultury terapeutycznej. No ale to Czy są, też to są dwie
1: różne rzeczy, chwalenie tak, terapii, więc... a kultura terapeutyczna, Czy która... Czy też przeterapeutyzowana,
0: którą dzisiaj bierzemy sobie na warsztat. Tak, no to
1: są dwie różne rzeczy, a my mówimy o takim, chciałybyśmy powiedzieć o takim zjawisku, które no... Głównie obserwujemy gdzieś tam na Instagramie, czy tam w przestrzeni y, szeroko pojętego internetu, mhm. gdzie po prostu ta kultura terapeutyczna ma za zadanie, czy obrała sobie taki cel, żeby normalizować zdrowie psychiczne. I to się wydaje mhm. super, zarobiście. Mhm. I wydaje mi się, że...
0: No ja jestem totalnie sprofilowana pod ten algorytm. Jak ja sobie klikam lubkę na Instagramie, to mam bardzo dużo posty, postów o tym, jak radzić sobie z anxiety. Jak to się mówi po polsku? Niepokojem? Niepokój, tak. I o tym, że jak jest ci smutno, to pozwól sobie być smutnym I albo 10 oznak, czy już powinieneś iść do lekarza i jakieś takie posty, więc ja jestem totalnie pod tym profilem. Te,
1: albo teraz w, w czasach Wojny na Ukrainie, jak pomagać albo jak rozpoznać, że twoje pomaganie jest jednak interesowne, a nie bezinteresowne. Mm -hmm. No i wydawać by się mogło, że to są wszystko takie w ogóle świetne rzeczy, że dobrze, że są w przestrzeni internetu i że gdzieś nam przewijają się w takim codziennym feedzie. No ale autorka artykułu, który zwrócił naszą uwagę i był bardzo krytyczny wobec kultury terapeutycznej i nawet gdzieś tam diagnozując to jako takie społeczeństwo przeterapeutyzowane, trudne mhm. słowo na dziś. Udało się. Udało się. No to jakby trochę, no nawet nie trochę, dosyć krytycznie przygląda się temu zjawisku mhm. normalizacji właśnie tego zdrowia psychicznego. I z jednej strony tak jak, może powiedzmy, się nazywa w ogóle autorka tego arteku. To ja muszę zaraz znać.
0: Tylko ja bym dodała, że one się zresztą normalizacja to zdaniem jest okej, okay, tylko że ona mówi o innych cechach. nie jest niewinna. Właśnie, że i o pewnych ryzykach, które ze sobą niesie po prostu ten rodzaj instagramowego feedu, albo właśnie ten rodzaj prowadzenia narracji, no nie? Mhm. Taki, taki no właśnie gdzieś tam do tej terapii cały czas i do tych pojęć się odwołujące, a niekoniecznie na przykład, nie zawsze na przykład operujący poprawnie pojęciami, no nie? Więc to, to są pewne ryzyka. Więc autorką artykułu jest Gabriela Lisowska i można przeczytać ten artykuł na stronie magazinkontakt.pl i nazywa się na instagramowej kozetce niebezpieczeństwa internetowej kultury terapeutycznej. Tak. Jakie widzisz, Agnieszko, niebezpieczeństwa tego zjawiska?
1: No, niebezpieczeństwa, na które ona zwróciła mi uwagę, a które jakby gdzieś tam powiedziały mi, w mojej głowie zapaliła się lampka, mówię, ej, faktycznie tak jest. Mhm. Jest to, że ta pula zaburzeń czy chorób związanych ze zdrowiem psychicznym, które normalizujemy jest dosyć ograniczona. Mm -hmm. I oczywiście mówimy o stanach lękowych, o depresji, o zaburzeniach odżywiania, ale nie mówimy na przykład już o schizofrenii. Mm -hmm. Nie mówimy o mm, jakichś zaburzeniach związanych z, y, z wydalaniem kału. Mm -hmm. Bo to już nie są za bardzo instagramowe rzeczy, bo to są takie rzeczy, które gdzieś tam myślimy sobie, że wymagają większych kompetencji. Mm -hmm. Bo myślimy sobie, że no schizofrenia, no to jednak myślimy sobie kaftan i już w ogóle mhm. okrop i w ogóle mamy całą lawinę w głowie filmów, y, które ten temat schizofreników jednak mieszały gdzieś tam z kryminalnymi opowieściami, uh -huh. y, morderstwami i innymi rzeczami. Okropne I sobie... rzeczy, nie? Tak. Tymczasem
0: schizofrenia akurat jest taką chorobą, którą należałoby odkłamać, bo, bo ze schizofrenią... To znaczy bardzo wiele, wiele osób. Bardzo wiele osób i też ze schizofrenią da się funkcjonować, jeżeli jest ona odpowiednio leczona, nie? Można wieść
1: normalne, szczęśliwe życie. Tak, no i ona gdzieś tam opowiada w swoim artykule taką ma tezę związaną z tym, że no to, co się niełatwo opowiedzieć i niełatwo z, z, na tych obrazkach karuzelowych, często różowych, z brokatem, czy na jakichś grafikach związanych z na przykład starymi hollywoodzkimi produkcjami, co się niełatwo opowiada, nieładnie opowiada, no to jak gdzieś tam nie pasuje do tego feedu. Mhm. Ale też takie zaburzenia związane z, z właśnie z depresją, stanami depresyjnymi, lękowymi, no to gdzieś tam jest takie przyzwolenie, żeby je trochę diagnozować u siebie mhm. i żeby po prostu przyglądać gdzieś tam się sobie, żeby po prostu, że z jednej strony mamy taką jakby to powiedzieć... Mamy taką opowieść o tym, że obchodzimy ten światowy dzień depresji i wszyscy sobie mówimy, nie jesteś sam, nie jesteś sama. Mówimy o tym, żeby nie bać się mówić o tym, że czujemy się źle, mm -hmm. że, może, że mamy prawo czuć się źle, że nie musimy być wiecznie szczęśliwi i szczęśliwe i mamy prawo do tego, żeby to, co się dzieje na świecie na nas wpływało, czy w naszym osobistym życiu, czy w takim globalnym sensie, bo jesteśmy na przykład osobami wysoko wrażliwymi. To jest w ogóle kolejny trend na Instagramie, że każdy się diagnozuje, no ale właśnie ona o tym mówi, że jakby ta diagnoza przez media społecznościowe i diagnoza sprowadzona do kilku grafik karuzelowych, no jest bardzo niebezpieczna, no bo jednak to nie jest wiedza specjalistyczna. Każdy mhm. przypadek jednak powinien być diagnozowany osobno i no nie każdy z nas cierpi na depresję. Wiadomo, że depresja jest potrzebna... Nie poprzefna. każdy ma borderline'a albo ADHD, chociaż może niektóre objawy pasują. Dokładnie, więc jednak ta normalizacja wiedzy związanej ze zdrowiem psychicznym poszła w taką stronę diagnozowania siebie, wypisywania różnych symptomów związanych z tym, że możesz to u siebie rozpoznać i no, daje taką po prostu łatwość w szafowaniu tym i też znajdowania pretekstów, żeby pod płaszczykiem tej diagnozy, którą się sobie dało, usprawiedliwiania różnych rzeczy, czy robienia pod pretekstem tych różnych rzeczy.
0: Tak, ja bym właśnie tutaj podkreśliła, że ja widzę właśnie w związku z tym, co powiedziałaś, dwa niebezpieczeństwa tej kultury terapeutycznej. Jedno to jest to, że właśnie gdzieś tam opieramy się na tym, co wyczytaliśmy na dziesięciu kafelkach posta instagramowego, bo myślę, że w tym natłuchu informacji często bywa tak, że sami możemy się na tym przełapać, że gdzieś tam widzimy jakiegoś posta już bierzemy to za prawdę objawioną i nie zgłębiamy tematu i że łatwiej jest nam skupić się na takim krótkim przekazie, który siłą rzeczy na instagrama musi być uproszczony, mhm. Więc ograniczamy się do tego i nie idziemy właśnie dalej. To jest pierwsze niebezpieczeństwo, czyli a tu gdzieś tam wyczytałem w poście, wyczytałam i nie pójdę już do tego lekarza, nie? Jeżeli, czyli jakby apelowałabym o to, jeśli mogę o coś zaapelować, żeby, jeżeli mamy podejrzenia, że coś może nie jest do końca okej okay z nami, z naszym stanem psychicznym, z naszym zdrowiem psychicznym, to nie idźmy w ten algorytm instagramowy i nie zagłębiajmy się w tą norkę, jak Alicja w Krainie Czarów gdzieś tam wskakując w ten świat postów self karowych, tylko idźmy rzeczywiście do specjalisty, bo i tu właśnie niebezpieczeństwo numer dwa, diagnoza nie jest końcem tej drogi, tylko jej początkiem. Ale niebezpieczeństwo jest takie, że to, co powiedziałaś właśnie, zakończymy na tym, że aha, dobra, ja mam to. Jest to pretekst
1: do usprawiedliwiania ja różnych
0: rzeczy. Tak, mogę się tak zachowywać, bo jestem chory. A nie, bo, ok, to bo, tymczasem powinno być tak, ok, no to ja mam to,
1: więc powinnam nad sobą pracować tak, albo rozpoznaję jakieś y, punkty, które brzmią mi znajomo, gdzieś opisują moje zachowanie, no to, to powinien, wydaje mi się, być początek tego, żeby coś z tym zrobić i żeby skonfrontować się właśnie tak, jak mówisz, ze specjalistą, czy specjalistką, które mógłby potwierdzić lub powiedzieć, że no nie, że jakby mhm. to nie jest ten case, że jakby to jest też tak, że jak sobie myślisz, boli mnie coś i googlujesz y, swoje objawy, no to naprawdę każdy z nas może mieć raka w ogóle tak. codziennie, jak go bolą plecy Mhm. ucho, głowa i po prostu ma przewlekłe, przewlekłe go boli głowa, bo jest na przykład zmęczony, to już po prostu ma guza mózgu. Więc no to jest trochę na tej samej zasadzie i... Dokładnie. To jest trochę taki cringe, bo no wiadomo, mamy przyjaciół, których bardzo kochamy, ale czasami oni po prostu, no wiemy, że mają te swoje takie słabsze strony, bo są po prostu tylko ludźmi, ale ich takich bardzo kochamy. Mhm. No ja niedawno miałam taką sytuację, że tam na naszej takiej grupie koleżankowej moja przyjaciółka podosłała jakąś tam karuzelę z Instagrama, czy z Facebooka o jakichś tam zaburzeniach, czegoś tam, nawet nie do końca przeczytałam, ale tam widziałam, że jakieś diagnozy poleciały grube na tych kilku kafelkach. Mhm. Tak został ten post i jedna z koleżank zapytała, no ale że co w związku z tym, że jakby, że co tutaj nastąpiła jakaś diagnoza, że jak jakby czujesz, że gdzieś tam masz punkty wspólne z tym, no to może lepiej pójść do lekarza, skonfrontuj to, no bo diagnoza przez Instagrama to jakby to nie jest ta droga. Mhm. No i to zostało tak zostawione jakby bez komentarza, bo ta osoba chyba się poczuła bardzo urażona, że jakby ona tu rozpoznała u siebie mhm. jakieś bardzo ważne, wniosłe rzeczy, że mo może ta diagnoza jej dotyczyć, a my po prostu mhm. nie zareagowałyśmy adekwatnie. I może ktoś sobie z boku pomyśli, że w ogóle brak wrażliwości, no ale też z drugiej strony wydaje mi się, że no ta tendencja związana z diagnozowaniem się przez internet, no już jest trochę... Też sprawia, że my nie do końca poważnie traktujemy pewne uh -huh. jakieś rozpoznania. Uh -huh. Bo ta popularność też się wiąże trochę z takim wyśpiechtaniem. Racja. No i to jest też właśnie kolejne jakieś
0: niebezpieczeństwo.
1: No tak, nie? no ale też z, dru z drugiej strony, jakby czy tam trzeciej, czy czwartej już teraz, uh -huh. ja uważam, że naprawdę że za mało podkreślamy i niewystarczająco to, w jakich czasach żyjemy. I że naprawdę od porównywanie siebie, na przykład, że nasi rodzice nie wiadomo co znosili, że w ogóle... No. No nas...
0: i w wchodzą teraz na antenę wszystkie nasze mamy i babcie. Tak. o, za moich czasów to nie było tej depresji. To
1: nie było takich <śmiech> rzeczy w ogóle, teraz wszyscy w ogóle nie mogą mieć glutenu i laktozy, bo przecież jedzenie się w ogóle nie zmieniło od tego czasu, w ogóle masowa produkcja i przetwarzanie to się w ogóle nie wydarzyło i no jakby w takim kulcie ogromnej pracy i tego, że musisz się nie wiadomo jak zarobić i właściwie zdechnąć w tej pracy, żeby udowodnić, że jest jesteś pracowity, pracowita i zasłużyć na swoje wynagrodzenie. I tego, że właśnie scrollujemy te telefony i jesteśmy w ciągłym dostępie do informacji. I że możemy właśnie w swoim feedzie oglądać obrazy z wojny i to, jaka kolekcja właśnie wyszła z jakiegoś domu mody. Czy po prostu przychodzić o, kolejnych, zabur... o mhm. kolejnych zaburzeniach, jakie ktoś ci diagnozuje, że tych informacji nie dość, że jest tak dużo one są tak różne, że przewlekają nam się po prostu takie ja bym powiedziała, uwaga, a będzie górnolotnie sakrum i profanum no z jednej strony masz takie w ogóle totalnie randomowe rzeczy które po prostu są twoją codziennością i są takimi rzeczami, które po prostu skrolujesz, ale są też takie rzeczy, że no takie ważne, które wzbudzają twoje emocje związane właśnie z wojną, czy z tym, że kogoś spotkało coś strasznego czy z tym, że po prostu no są jakieś jakieś złe wiadomości na polu polityki społeczno-ekonomicznej mhm. i tak dalej. I że nie dość, że tej wiedzy jest tak dużo, że nas, nasz mózg już nie nadąża i nie przetwarza, no to też jest jakaś taka warstwa informacji, które możesz przetworzyć dziennie, bo przetwarzasz ich mnóstwo w, y, w ty, pracy, masz ty, jeszcze ty. swoje życie osobiste. Chciałabyś czy chciałbyś zrobić jeszcze to i to dla tych osób. No mhm. i tego po prostu jest zwyczajnie za dużo, więc ja dlatego też uważam, że terapia jest potrzebna wszystkim i każdy powinien z niej skorzystać, bo uważam, że naprawdę żyjemy w czasach totalnie przebodźcowanych. Prze to chyba będzie niedobrze. Prze, Przeprze, Prze, Po prostu jest... Jesteśmy taką... przebodźcowani. Mama
0: Przepaliły nam się styki. Jest Czy ja mogę za zacytować... Dobra, to fajnie. Mam przygotowany a propos tego właśnie cytacik z książki Stawiszyńskiego. Tak. Ucieczka od bezradności. Już kiedyś wspominałyśmy o niej. I Stawiszyński z kolei cytuje tam Jonathana Rotenberga, który proponuje jakąś taką nową definicję depresji. Uh -huh. I tutaj przytaczam Stawiszyńskiego. Depresja jest całościową reakcją naszego układu nerwowego, a dokładnie jego części odpowiadającej za nastrój na wiele obecnych we współczesnym świecie czynników, do konfrontacji z którymi po prostu nie Zostaliśmy przygotowani przez ewolucję. I dalej jest o tym, że mózg nasz uh -huh. wykształcił się do funkcjonowania w małych społecznościach, gdzie obowiązki są podzielone w miarę porówno, gdzie jest Mała grupa osób, z którymi wchodzisz w interakcje, gdzie otrzymujesz od nich wsparcie i gdzie wspólnie martwicie się głównie o to, jak się ogrzać i co zjeść. I
1: przetrwać generalnie.
0: Tak, więc w świetle tego wszystkiego, o czym mówiłaś, gdzie w tym małym urządzonku, które nosimy zawsze przy sobie i nawet jak siedzimy na kiblu, to musimy przejrzeć ten...
1: No bo takie siedzenie bezczynne to w ogóle już nie można bo tak byśmy byli za
0: mało wydajni. Tak. No to y, za dużo informacji, plus jest no... No, to o czym mówiłaś na początku i do czego na pewno jeszcze wrócę na końcu, czyli nieustanna opresja systemu kapitalistyczno-patriarchalnego. No która jest
1: nami na nieustannie. Która tak naprawdę Barstereka. jest
0: źródłem wszystkich, całego naszego cierpienia, więc przypominam, tak tylko na marginesie. Tak,
1: tak w ogóle. Jakby dzisiaj jeszcze nie padły te słowa, to chciałybyśmy przypomnieć, co jest do naszego cierpienia. Dzisiaj Kasia w ogóle przed nagrywaniem mówi: A wiesz, co jest do naszego cierpienia? I zapytała mnie tak totalnie, serio, i ja tak wąziło mnie tak i mówię, Jezu, chyba nie znam odpowiedzi, Ona, no, przecież system patriarchal, patriarchalno-kapitalistyczny. Ja mówię, aha, girl, ona ciągle to samo. Tak, ona ciągle Ale taka to jest samo. prawda
0: i w tym sensie, bo tutaj trochę sobie żartujemy, ale w tym sensie też ta kultura terapeutyczna jest też takie takiej że ona wspiera ten system, bo ona mówi ci, ty idź na terapię, ty wydaj 150 złotych tygodniowo na terapeutę i jeszcze drugie 150 na leki psychotropowe, bo to z Tobą jest coś nie tak. Weź się w garść, weź, iść się zabić do kołca, jedź na obwóz mindfulness i jakby weź się szybko w garść, bo musisz wracać do roboty.
1: Tak i jest jeszcze taki super wykład Stawiszyńskiego, który mówił w ogóle o smutku i kiedyś chyba o nim wspominałyśmy i teraz mi się przypomniało, że właśnie on tam mówi o tym, że właśnie ta kultura właśnie takiego właśnie self-care i tego, że musisz o siebie dbać, że musisz korzystać z takich i takich ulepszeń, żeby żeby być lepszy, wydajny i czuć się cały czas dobrze jest też takim mm, właśnie zrzuceniem odpowiedzialności za to, że to jak się czujemy jest naszą winą i naszą odpowiedzialnością, a tymczasem Dokładnie. nie analizuje się tego wszystkiego, co, tego wszystkiego o czym mówiłyśmy, tego przepełnienia, przebodźcowania, tych wszystkich problemów związanych z, z tym, nie, że, że jesteśmy niewystarczający wobec świata, który zmienia się właściwie codziennie tak. i my nie przystajemy, nie nadążamy i możemy się i właściwie zastanawiamy się czasami kładąc się spać w jakimś świecie wiecie się jutro obudzimy, bo to wszystko jest w ogóle niewiadome. Mm -hmm. I to nie jest tak, że ten świat nie zmieniał się tak szybko. Oczywiście trochę przyspieszył, ale też ta informacja o tych zmianach jest nam dostępna, właściwie w, może być dla nas dostępna w ciągu kilku sekund. Mm -hmm. A jeszcze, no nie wiem, 300 lat temu no nie było takiej <śmiech> możliwości, żeby jakaś wiadomość do Ciebie dotarła. <śmiech> To nie było po prostu, wiecie, no, pisania na Whatsappie. I w tym
0: sensie może maili, rzeczywiście dzwonienia. za ich czasów nie było takiej epidemii depresji, no, no nie.
1: Być może hmm. możemy zaryzykować to stwierdzenie. Myślę, że możemy. Chociaż tutaj jest małą gwiazdką, że bardzo ryzykujemy to stwierdzenie, <laughs> żeby jednak nie upraszczać i jakby gdzieś tam. Nie no tak, ale, odbierać komuś.
0: Okej, okay, jest to uproszczenie, ale ono nie jest głupie w sensie takim, że Bostawieżski też pisze w tym rozdziale, z którego ja przytoczyłam cytat, a który swoją drogą jest inspirowany wykładem, o którym ty mówisz. Czyli to jest rozdział z jego książki Ucieczka od bezradności, a ten rozdział się nazywa Ucieczka od smutku, chyba. No i on też pisze o, na przykład o tym, że wiesz, że kiedyś, kurde, dłużej się przeżywało żałobę, no nie, że to mhm. było normalne, że. Że żałoba jest, tak? I że w tym czasie po prostu człowiek jest mniej aktywny. I to było normalne, a teraz już
1: tak, a teraz wymaga się od
0: nas, że szybko staniemy na nogi. No że nie musisz
1: stanąć, że pogrzeb i teraz szybko, szybko już idziesz tak. z tematem, że po prostu I Jeszcze nie chwalimy. To na siebie, czeka. O
0: Jezu, jak szybko się ogarnęłaś. No, jakby... Czy naprawdę? Nie, nie mamy takiego, nie dajemy sobie trochę miejsca na to, nie? I jest taka trochę presja pozytywnego myślenia Stay positive, good vibes only, positive tak. attitude
1: i w ogóle super, nie? Tak, no ja miałam ostatnio taki moment w życiu, kiedy musiałam sobie pozwolić na żałobę I jak byłam w takim bardzo złym momencie, to dużo osób mi mówiło, że To minie, to niedługo minie, daj sobie czas, że to przecież będzie, za chwilę będziesz się czuła lepiej ja sobie myślałam, ja nie wiem, czy ja będę się za chwilę czuła lepiej, że dlaczego mhm. ja muszę teraz obiecywać, że się będę czuła mhm. lepiej. Ja się nie czuję lepiej i widzę, że niektóre osoby, bo one teraz mają good vibes only i jakby mhm. ja nie mam do pretensji do takich osób, ale ja nie mam teraz good vibes only i mhm. w ogóle nie chcę mieć good vibes only i właśnie moja terapeutka mi powiedziała, że ja muszę przeżyć tą, tą żałobę. Mhm. Żałoba to jest czas i muszę sobie na to pozwolić. I będą momenty, kiedy ta żałoba będzie jakby mniej nasilona, a będą takie, że będzie po prostu młotek na głowę mm -hmm. pukał i powiedział, halo, musisz jeszcze to przeżyć. No. I też ja uważam, że na przykład, jeżeli nasi przyjaciele nie mają na to przestrzeni, to nie uważam, że są z przyjaciółmi.
0: No, bo to jest
1: super, że to mówisz, no nie? Bo to nie jest proste być też tą osobą wspierającą. Tak, i o tym właśnie mówi też ta laska w tym artykule, mm. że te wszystkie grafiki mówią o tym, jak pomagać tej osobie w depresji, co trzeba dla niej zrobić i Tak dalej, ale nie dają tej wiedzy i oczywiście kwalifikacji, no bo chyba mm -hmm. internet ich nie da, jak ta osoba w ogóle powinna pomagać i co ona mm -hmm. powinna robić, i jak je, na co ona się powinna przygotować. Mm -hmm. Bo jest takie powiedzenie, ona, które też, na które ona się powołuje: że jak ktoś w rodzinie ma raka, to cała rodzina choruje. Mm -hmm. I właściwie tak też jest takie niebezpieczeństwo związane właśnie z depresją. Że no, jak ktoś bliski ma depresję to też jakby trochę mm. przez nią przechodzisz, nie?
0: No jasne. I wiesz, to jest super trudne właśnie mądrze wspierać, no nie? I wydaje mi się, że właśnie żyjemy w kulturze, która w ogóle nas nie uczy tego, jak sobie z tym radzić, nie? I co powiedzieć takiej osobie, że jakby potrafimy być razem, dopóki jest wesoło i fajnie. I właśnie good vibes on, i świeci słońce, i w ogóle jesteśmy na festiwalu, i jemy lody wegańskie. I jest to super. A jak się robi trochę mroczniej i trochę trudniej, to trochę nie mamy tych słów, nie mamy tych narzędzi, nie umiemy spędzać też ze sobą czasu, jak nie jest wesoło. I to jest smutne.
1: Też. To jest smutne, też. Tak. Ale żeby wyjść trochę z tego tematu, to jest jeszcze jeden bardzo ważny case, który ona rozpatruje w swoim art artykule czyli bezpieczna przestrzeń. Uuu. I to jest za, y, chyba takie zagadnienie, które nas tak bardzo strygerowało w tym y, jak czytałyśmy to. Zdałyśmy sobie chyba obie sprawę, że w ogóle połączenie sformułowań bezpieczna przestrzeń i internet w jednym zdaniu jest w ogóle na maksa cringe'owe. <śmiech> to jest trochę
0: żart, dlatego ja się śmieję. No No bo nie wiem, czy już znają pojęcie bezpiecznej przestrzeni. Ale no ale powiedzmy tak w skrócie największym, no że przynajmniej dla mnie co znaczy bezpieczna przestrzeń jest, jest to taki gdzieś pojęcie z którym się spotkałam pewnie na jakichś właśnie warsztatach samorozwoju już jakichś warsztatach psychologicznych bo nawet jak pracowałam kiedyś w korpo to miałam takie obowiązkowe warsztaty ale też jestem wielką fanką takich warsztatów i często sobie na jakieś chodzę. No i tam właśnie z reguły taki warsztat zaczyna się od tego, że mówimy, że jesteśmy w bezpiecznej przestrzeni, że wszystko co tu jest mówione i co tu się dzieje zostaje zachowane w tej przestrzeni, że nie krytykujemy siebie, nie dajemy rad niechcianych. Nie oceniamy. Tak I że ogólnie panują jakieś zasady, nie, nie używamy przemocy oczywiście i tak dalej, i tak dalej. I że ogólnie panują jakieś zasady, co do których wszyscy się zgadzają i wszyscy ich przestrzegają. I super. Jak jesteś w pokoju z dziesięcioma osobami, i które no jakby przeznaczyły swój czas i są też w jednym celu z tobą w tym pomieszczeniu.
1: Ale w internecie? Raczej nie zamyka się on do dziesięciu <głos> osób, chyba że prowadzisz fanpage'a Linda z kokardami. <głos> <głos> Chociaż jeszcze takiego nie ma, no, ale więc... myślę, że będzie. <głos> ale powinien powstać, wiem o tym. Właśnie ta bezpieczna przestrzeń i powoływanie się na nie w internecie, że tutaj możecie się zwierzać, tutaj możecie poczuć się bez, jakby u siebie, bo to jest bezpiecz, bezpieczna przestrzeń, no to to są takie duże obietnice, które, bez pokrycia. Bez które są właśnie obietnicami bez pokrycia, no bo jak bardzo byśmy się starali i jak bardzo byśmy ten nasz fit dostosowywali, no to nie pozbędziemy się tego, że ta przestrzeń może być chociażby zaatakowana przez tro rosyjskich troli. Na jest przykład, bardzo w
0: dokładnie.
1: Czy osoby, które po prostu mają frustrację życiową i muszą po prostu szukają tylko zaczepki i będą tej zaczepki szukać i po prostu komentować i chociaż każdy pewnie i każda z nas zastanawiała się czasami, przeglądając komentarze, co, czy ci ludzie nie mają nic lepszego w życiu, żeby <śmiech> wypisywać takie komentarze, tak, oni nie mają nic lepszego w życiu i kochają wypisywać takie komentarze. No. no i ta bezpieczna przestrzeń to też wydaje mi się jest taki kontrakt, który jest związany też z takim zaufaniem i z tym właśnie byciem w tej przestrzeni. Mm -hmm. A internet jest taką no, bezgraniczną, bezprzestrzenną przestrzenią, jakkolwiek to <laughs> absurdalnie brzmi, że naprawdę Wirtualną. obietnica bezpieczeństwa jest jakby... Mhm. No ciężka do dotrzymania No więc właśnie No i właśnie to sakrum i profanum, na które się już wcześniej powoływałam mhm. Które się gdzieś tam miesza I wydaje mi się, że ja mam bardzo dużą gdzieś tam Taką wrażliwość i otwartość na to Co ludzie mogą, z czym mogą przyjść I co mogą powiedzieć Ale też wydaje mi się, że jedną z takich wartości terapii Jest to, że możesz znaczyć swoje granice Że mhm. po prostu możesz mieć na coś przestrzeń A na coś nie Na czyjąś opowieść Mhm i oczywiście można sobie powiedzieć, to zawsze możesz się wyłączyć, wylogować i tak dalej ale kiedy na przykład ja miałam taki case, że na jednym z kont instagramowych, które obserwuję, mhm. był Dzień Ojca w zeszłym roku mhm. i było, że dobra się Dzień Ojca, ale dla nie, nie dla każdego to jest w ogóle dobry dzień, no. bo nie wszyscy mamy dobre relacje z naszymi ojcami i nie wszyscy musimy kapitalizować to święto i w ogóle wysyłać i czuć się w obowiązku wysłać życzenia do naszych ojców, bo też nie no. wszyscy mamy na przykład ich. No I właśnie wydaje ja chciałam mi się, że... powiedzieć, że
0: dla mnie to też tak. jest smutny dzień, bo ja nie mogę mojemu tacie
1: złożyć życzeń. I to jest tak, że no, można by zakończyć tym komentarzem, ale na przykład było takie okienko, że można wypisywać, opisywać swoje złe doświadczenia, czy przykre doświadczenia, związane właśnie z tematem traumatycznych przeżyć z ojcem. I dla mnie to był trochę duży cringe, że jakby to nie, że jakby ja właśnie nie czułam, że to jest wypowiadane w bezpiecznej przestrzeni, że to może zobaczyć każdy i chociaż jest to konto tak. sprofilowane do osób, które jakby interesuje tego typu content. Oczywiście jest to anonimowe, no to jednak to są takie rzeczy, które gdzieś tam przeskakujesz po tych Insta Stories i potem widzisz takie rzeczy, że to jest jednak dużo, uważam. No Pytanie też, na ile to jest
0: anonimowe, okay. jeśli masz swoje konto ze swoją twarzą, wiesz, mailem. Tak, ale udostępnianie itd.
1: odpowiedzi, no jakby. Okay. Nie jest anonimowe dla osoby, której to pisze. ale było w story jest Ale to ten, jest okay. tak, ale jeżeli ktoś to udostępnia, no to to jest anonim, mm -hmm, anonimowe mm -hmm. dla odbiorców, nie? Mm -hmm. No, ale no to jest też. No jest to. Uważam, no gdzieś takie. Że z jednej strony budzi to takie moje, że te osoby zostają z tym same, potem są traumą, i czasami takie wypowiedzenie może też być dla kogoś to, terapeutyczne, że ktoś z siebie coś wyrzucił. wyrzucił no. I jakby. Pierwszy może... raz
0: o tym komuś powiedział.
1: Na przykład. Ja nie mam zaufania do mediów społecznościowych, i to jest chyba mhm. to, co jakby mi w tym przeszkadza,
0: mhm.
1: że ta przestrzeń po prostu, która może być też dla kogoś właśnie wyzwalająca, może być właśnie tym takim punktem zwrotnym, czego mhm. ja po prostu może nie rozumiem, to ja po prostu mam takie po prostu chyba boomerskie obawy, że to dla mnie nie jest bezpieczna przestrzeń i to mm -hmm. po prostu dla, we, we mnie się budzą wszystkie te obawy związane z tym, co mogłoby się złego stać z tym mm -hmm. i że to nie jest właśnie safe space, tylko, ale może to jest właśnie, może jestem właśnie bumerką.
0: Ty jesteś e, milenialcem, a nie boomerką,
1: tak? przypominam Ci. A do Twojego pytania
0: wracając, no to Wiesz, no każdy ma różne potrzeby, może tak jak mówisz, dla kogoś to jest moment olśnienia, nie? Tylko mnie bardziej zastanawia ta inna rzecz, którą powiedziałaś, co się dzieje dalej z tym wyznaniem mhm. i czy ta osoba, która to wyznała, nie zostaje z tym sama, nie? A może myśli, okej, okay, wyrzuciłam to z siebie, to już starczy, to już wykonałam tę pracę, nie? Podczas gdy, no my wiemy, że praca nad sobą zajmuje, jest procesem.
1: Jest zajmuje
0: w najlepszym przypadku kilka tygodni, częściej kilka miesięcy, a najczęściej kilka lat. I tak. na przykład wymaga spotkań nie z jednym terapeutą czy terapeutką, tylko z kilkoma, bo na przykład nie z pierwszym terapeutą zaskoczy.
1: Nie? Tak, no i też w morzu terapeutów, terapeutek dostępnych od teraz, od zaraz jest też dużo osób, które no nie, ma, nie są do, kompetentne i nie są, mogą zrobić też krzywdę nieumyślnie mhm. i no, trafienia na dobrego terapeutę, który rzeczywiście na przykład ma informacje w jakim nurcie pracuje mhm. i też w tym nurcie jakby y, też przedstawia ten nurt i opowiada o nim i pyta czy jest jakby zgoda na tego typu pracę no to są takie gdzieś tam znaki, które powinny nam gdzieś tam dawać informacje, że mo jesteśmy może w dobrym miejscu i tak dalej, mhm. nie? I jeżeli są jakieś takie rzeczy związane z tym, że coś budzi nasze, zapala nam się na przykład czerwona lampka, no to trzeba o te rzeczy pytać. Nie mhm. można się na nie zgadzać i myśleć, że tak powinno być. Trzeba się konfrontować z tymi rzeczami. Mhm. I tak jak teraz sobie jeszcze pomyślałam o jednej takiej rzeczy, jak mhm. można mówić wszyscy powinni iść na terapię i w ogóle każ że każdy w jakimś swoim momencie życia pewnie będzie potrzebował terapii. No to samo to, że ktoś pójdzie na terapię, to, jest, to w ogóle, to jest może jakaś tam mały, to jest to jakiś sukces. Mhm. Ale no przyznajmy go, no bo niektórzy no potrzebują dużo, dużo muszą się zebrać na tę odwagę. Mhm. Ale tak naprawdę dopiero praca na tej terapii i przyznanie się, że na przykład problemem nie jest cały świat, tylko mhm. na przykład ja dla siebie jest, jestem problemem mhm. i stwarzam te problemy mhm. i jest skupianie się nad sobie i że praca mhm. nad sobą to nie oznacza, że skupiam się wyłącznie na sobie i na swoich potrzebach, no to są takie jakby przebłyski, które do nas dojdą po jakimś czasie. Mhm. I to, że pójście na terapię nie oznacza, że wykonujesz pracę na tej terapii, że mhm. naprawdę trzeba podejmować wysiłki związane z tym, żeby na przykład postępować inaczej niż się dotychczas postępowało, bo mhm. na przykład y, terapeuta czy terapeutka mówi Ci, no to, że Pani czy Pan postępował tak i tak w y, danych sytuacjach nie przyniosło niczego dobrego, mhm. więc w ramach ćwiczenia mhm. zachęcam, żeby jak się taka sytuacja przytrafi, postąpić inaczej. Mhm. Wydaje się, nic lepszego. No to proszę, znajdźcie się w tej sytuacji i może macie postąpić zupełnie inaczej niż zwykle to robicie. No w mhm. ogóle powodzenia. Jeszcze naprawdę... jesteście
0: na fali emocji, bo na przykład jest to sytuacja dla was
1: trudna i już was unosi
0: gniew albo cokolwiek i po prostu wpada się w te stare przyzwyczajenia. No tak nie? i bardzo
1: jest... trudno z nich zrezygnować mm. i no to, to jest właśnie ta praca i to jest też właśnie ta konfrontacja związana z tym, że to jakby ja mam wpływ na swoje zachowania i na to jak się zachowam i co będę robić. Nie mam wpływu na innych ludzi, mm -hmm. ale na siebie mam i mhm. ja mogę zmieniać te rzeczy. No i to są takie kwestie związane z tym, że no to nie jest
0: proste. Mhm.
1: Ale a propos jeszcze, to... Co
0: tam mamy jeszcze na karteczce? Mamy
1: jeszcze takie bardzo cringe'owe zdanie, które gdzieś tam się przewijało w internetach i na które zwróciła autorka artykułu uwagę, że relacja z terapeutą to jest pierwsza zdrowa relacja, którą będziesz mieć w życiu. Zostawiam <śmiech> Ci to do pastwienia się. <śmiech>
0: No to co ja mogę na ten temat powiedzieć? Jeżeli tak jest w istocie, no to jest to mega przykre. Agnieszka mnie właśnie zostawiła i poszła do toalety. Więc ja coś się, się będę teraz wymądrzać. No jeżeli tak jest w istocie, to to jest rzeczywiście niewesoła sytuacja. To po pierwsze. Po drugie, no relacja z terapeutą jest relacją specyficzną, no nie jest to nikt z naszej rodziny, nie jest to nasz przyjaciel. Jest to relacja z lekarzem, jakby nie patrzeć, lub właśnie jakby relacja, która nawet jeśli nie jest to lekarz, a jest to terapeuta, no to jest to relacja lecznicza i mająca coś uzdrowić. I też profesjonalna. Tak, o Agnieszka wróciła. Ale szybki sik. Bardzo. No i jest to też relacja, w której ta osoba właśnie ma za zadanie wysłuchać nas, nie oceniać nas. To jest jej job. I dostaje za to pieniądze. Więc to wszystko jakby tytułem wstępu. A po drugie to, że ktoś jest terapeutą czy lekarzem, to jeszcze nie oznacza, że jest super człowiekiem. I może nam nie być z tą osobą po drodze, nie wiem, światopoglądowo albo na poziomie energii czy vibe'u, czy na poziomie, nie wiem, nawet słownictwa. I miałam też takie sytuacje, że miałam niby spoko terapeutkę, ale no coś tam nie klikało i po prostu nie mogłyśmy się dogadać. Mhm. Uh -huh. Albo no może być też taka sytuacja, że po prostu terapeuta czy lekarz wykorzystuje swoją pozycję jednak przewagi nad tobą. Uh -huh. Że występuje w tej roli eksperta, a ty zawierzasz tej osobie, bo jej zaczynasz ufać i ta osoba może cię po prostu wykorzystać. No nie bez powodu lekarze mają też i terapeuci mają też superwizję. Tak? I są takie sytuacje, gdzie po prostu no, nie zachowują się w porządku, albo na przykład wiedzą już, że już mógłbyś zakończyć proces terapeutyczny, mogłabyś go spokojnie zamknąć i iść dalej, ale no, jeszcze trochę Cię, coś się z Tobą pospotykają, no bo w sumie płacisz regularnie pieniążki, jest okej.
1: Okay. Tak, no ale też ta superwizja jest potrzebna wydaje mi się dlatego, że terapeuci i terapeutki, psychiatrzy i psychiatry, mm. psychiatry, nie? Możemy ukończyć nowe słowo, bo język jest przecież plastyczny. Plastyczny jest dla nas. Po prostu też są ludźmi. I tak, mimo tak. tego, że mm. mają oczywiście z latami praktyki doświadczenie, to nie znaczy, że te rzeczy tak po prostu spływają po nich. Mm. I są też po prostu takie przypadki, gdzie na przykład no, znam takie opowieści, że niektórzy wiedzą, że już nie pomogą tym pacjentom. Mm że po prostu to czasami wiesz to od początku, bo wiesz, że będzie bardzo trudno i to są takie, no trudne opowieści. Czasami ludzie przychodzą z bardzo ciężkimi historiami, herstoriami i to po prostu mi, no trzeba też po prostu mieć gdzieś przestrzeń i energię na to, żeby to wszystko gdzieś tam w sobie pomieścić i to przetrawić. I ja też wiedziałam, że na przykład do mojej terapeutki było bardzo trudno się dostać, bo ona ma ograniczoną liczbę osób, z którymi pracuje na stałe. Mhm. Żeby po prostu... Ona no, ma ten komfort też, tak? że mm -hmm. mogła sobie na to pozwolić, że po prostu wraz z latami praktyki no, to jest po prostu inny poziom pracy, że po prostu mm -hmm. masz swoich kilku stałych pacjentów i masz tylko na nich przestrzeń. I dopiero jak mm -hmm. ktoś kończy terapię, to robisz przestrzeń na, na kogoś oh, nowego. Wow. No to już w ogóle luksus. No, więc... No. check
0: your privilege no pewnie, a skoro już o przywileju mówimy to ja jeszcze raz powiem, że jednak mówienie komuś idź na terapię, ja powinien się leczyć to jest też jakby najprostsza metoda i to też jest mówienie jakby, najprostsza metoda na pozbycie się problemu mhm. i to też jest mówienie z pozycji przywileju, no bo właśnie jeszcze raz to powtórzę, nie każdego stać na terapię to prawda i to nie tylko chodzi o hajs, też nie każdy ma taką właśnie sytuację życiową no nie? nie każdy no, jest tak gotów, nie każdy ma wsparcie w swoim środowisku. Nie... Są osoby, które muszą ukrywać fakt przed swoimi bliskimi, na przykład, że chodzą na terapię albo że są w procesie no nie? Więc to też...
1: Tak, no na pewno też bardzo pomaga taka otwartość związana z tym, że możesz po prostu rozmawiać ze swoimi bliskimi i mówić otwarcie o tym, że na przykład w pracy nawet, że nie hmm. wymytasz i muszę dzisiaj wcześniej iść, bo mam lekarza, uh -huh. bo to, że idziesz do dentysty, ginekologa i tak dalej, powiesz bez zająknięcia, ale to, że idziesz na terapię, no to, no, ginekologa, to po prostu no co... No my tak, ale wiesz, nie no, każdy. No nie każdy, no ale ze swojego doświadczenia. To sobie to jednak powiedzenie, że idziesz na terapię jest związane z tym, że ktoś może od razu sobie pomyśleć, oho, tu mhm. jest jakiś problem. No, A to no, jest no. po prostu dbanie, to jest self care. Ale ten self care, <laughs> oczywiście, jest też tricky. No. To może na zakończenie o self, o self care. Mhm. A co chcesz powiedzieć? No, że ten cały przekaz związany z self-care i o tym, żeby dbać o siebie i ile trzeba wykonać tej pracy wokół siebie, mm -hmm. no to jest po prostu jeden wielki kapitał chodzący i zbijający pieniądze. I że to wszystko jest oczywiście związane z tym, żeby jednak pod płaszczykiem tej dobrej misji, idźcie wszyscy na terapię, tak jak ty mówisz no. i zgadzasz gdzieś się tam ze mną, to jednak zwracasz mi uwagę, halo, halo, nie no. każdego na to stać i tutaj no. się ujawia pewien klasizm i z drugiej strony ten self-care dbanie o siebie i to, że ile trzeba tych operacji wokół siebie wykonać, żeby po prostu osiągnąć te pełnię tego self-care'u no to jakby ktoś w końcu się zorientował, że na tym można zarobić. No i my...
0: Bo sukces, szczęście i nie wiem, spełnienie to są przecież rzeczy, na które kapitalizm szybko sobie swoje rączki zaciera i przerabia tak. na produkty.
1: No i to też sprawia, że jesteśmy wydajni możemy więcej pracować mhm. i napędzać tą machinę kapitalistyczną, no i jakby szczerzą się zęby kapitalistycznemu po to prostu. kapitalizm powinien iść na terapię. No. Halo, Kasia zaproś go I Ale musiałyśmy na to Musimy powiedzieć, miliki. że w związku z tym Chciałybyśmy, żeby Zgłosili się do nas producenci e, Olejków CBD bo ostatnio mamy wrażenie... To że jest kolejny produkt, który to rozwiąże to jest... wszystkie problemy. Ja uważam, że rozwiąże wszystkie moje problemy i ja teraz jestem na ścieżce wyboru odpowiedniego olejku, Aha. który sprawi, że stres to w ogóle będzie dla mnie... Ja nie będę znała tego słowa, ono po prostu będzie gdzieś tam spływać obok mnie, a ja po prostu mm -hmm. będę cały czas w świecie zen i stanie zen, mm -hmm. nie będę się niczym przejmować i będę mm -hmm. wiecznie wyspana, mm -hmm. więc halo. I ta kulka stresu pomiędzy
0: twoimi łopatkami po prostu się nagle nie rozpłynie. Nie wiem co to jest. Rozluźnią się twoje Jakiś ramiona. jest słowo
1: w dziwnym języku obcym na S, nie potrafię go nawet powtórzyć. O co chodzi?
0: Więc przyjmiemy wszelkie propozycje współpracy jeśli chodzi o marketing olejków CBD.
1: Bardzo. Chcemy mieć rolę? związane wszystkie problemy życiowe. Nawet jest CBD dla, dla zwierząt. Linda jest. też by chciała, no. chociaż ona chyba nie potrzebuje na tak słodko. jest śpi. wychilowana. Ona tutaj chrapała słodko
0: cały odcinek.
1: Tak. Więc wszystkim osobom, którym podoba się chrapanie Lindy, dziękujemy za cierpliwość i że mają swój <coughs> seans związany z pięknymi dźwiękami Lindy. To jest ARMS. O właśnie, to chciałam powiedzieć. To jest dar za darmo. Gratis ale olejki nie was. są. To jest kolejny kapitał. <coughs> No to co, dziękujemy? Dziękujemy i oczywiście pozostawiamy Was z pulą pytań bez odpowiedzi. No, oczywiście, no ale co, w naszym stylu, no, nie? To do następnego. Do następnego. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl